0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este podcast de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo, Minuto 45. Este 4 de mayo de 2021 amanece un tanto agridulce por todo lo que ha estado sucediendo alrededor de de los últimos acontecimientos, tanto en Colombia, que ha habido un serio enfrentamiento entre la Guardia Civil y manifestantes, y por otro lado aquí en la Ciudad de México, que anoche hubo un accidente en el metro, en la línea 12, eh, donde pues hubo desaf desafortunadamente vidas que se perdieron y eh, personas lesionadas. Es de este podcast y como generadores de contenido uh -huh. amateurs pues eh, nos sentimos un tanto obligados a manifestar ese descontento y esa tristeza por todo lo que pasa alrededor del mundo en general. Este tipo de situaciones que no deberían presentarse porque de ninguna manera son eh, o obedecen a una situación que tenga que ver con la naturaleza, ni mucho menos. Son accidentes y son confrontaciones que deben detenerse y que deben dejar de existir de una vez por todas. La gente las autoridades, quien está a la cabeza y al frente de nuestros gobiernos, tienen que hacerse responsables por lo que están haciendo. Ojalá llegue ese momento algún día y ojalá nos toque vivir verdaderamente donde vivamos en armonía y como sociedad podamos disfrutar protección, seguridad y paz. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este podcast de diseño gráfico. Jorge Navarro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
2: Nuevamente, este, pues encantado de... ...continuar en esta aventura... ...y este... ...pues ahora sí creo que vamos a tener un programa... Pues bien vanguardista, ¿no? <risa> ...de tema digital... Ya, te, ...ya tenía rato
1: que no platicábamos de esa cancha, ¿eh?
2: Sí, y además es una cancha que... ...creo que la mayoría de nuestros entrevistados... ...y a lo mejor me equivoco... ...nos dedicamos... ...a lo físico, al 2D... Quizá algunas cosas de... Pues, televisión, animación... ...pero ya ir más allá... ...y como nos ha exigido la pandemia... Creo que el tema de hoy se antoja muy bueno.
1: Pues estoy, yo estoy francamente eh, contento. Uno, por haber dado con eh, nuestra entrevistada a partir de una conferencia en la que estuve presente la semana pasada. Este, ya en un ratito les doy más detalles. Y dos, por precisamente tener una experta en ella para este, que nos platiquen el tema en dos ámbitos. Tanto el emprendedor como el mundo digital que es pues, prácticamente donde estamos nadando ahora, ¿no, mi George? Es correcto
2: digo, esta pandemia vino este, y bueno, espero no adelantar nada de lo, de lo yo también vi la conferencia que, que mencionas Michelle. en realidad esa tecnología ya la teníamos ahí, simplemente fue el empujón que el mundo necesitaba para brincar, este a, al terreno digital y bueno, una muestra de ello es la cantidad de podcasts y videopodcasts y blogs que hay en este momento de diseño entonces ahora podemos tener contacto con gente de cualquier parte del mundo. Y este creo que no hemos llegado a Marte, pero de allá sí nos mandan imágenes. ¿eh? Pues este es solo un ejemplo de lo que se
1: ha conseguido en un periodo muy corto de la historia. Hay un boom de ese tipo de contenido, lo cual yo celebro y aplaudo y estoy muy contento. Eh, hace un par de años habían muy poquitos eh, programas que se dedicaban a, a la difusión de, de la información de lo que hacemos. Y con el paso del tiempo, aunado a la pandemia y todo eso, como bien dices, esa, ese contenido creció y yo creo que es favorable para todos, ¿no? Pues vamos a darle la bienvenida, eh, Michelle Abuin. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo
0: están? Gracias por la invitación.
1: Encantados de que hayas dicho que sí, de veras.
0: <risa> un placer. Un igual, placer, igual, igual, ver. muy
1: contentos Pero, de que andes bueno, por gracias. acá. Este, en, un, en un segundito hacemos rapidísimo este, tu presentación para que empieces a, tú a pues, hacer uso de la palabra que esta este, sesión de nuestro minuto 45 está 100% dedicada a ti, a tu chamba y a lo digital. Nada más rapidísimo hacer la mención, hacer la referencia, soy tremendamente entusiasta de Star Wars como... Eh, muchos de los que nos están escuchando saben, como Jorge ha tenido que soportar casi desde que me conoció cuando estábamos en TV Azteca. Cuando me conociste, Jorge, estábamos empezando con el episodio 2 de las precuelas de Star Wars. No es cierto, no, no, no. Yo llegué a TV Azteca y a los poquitos meses estrené el episodio 1 porque yo llegué en el 99. Efectivamente llegaste con las precuelas. Me tocó vivir toda esa época del regreso de Star Wars a, a la batalla grande, eh, con nuevas películas, nuevas historias, estando allá en, en los terrenos de la Jusco en TV Azteca. Y curiosamente, haciendo un poquito de, de, de referencia con lo que compete al tema digital, hablabas hace un momentito, Jorge, de que eh, pues todo este universo allá estaba, ya existía, ¿no? Y había. Eh, nada más que ponerse a trabajar alrededor de él o darnos cuenta de la gran área de oportunidad que tiene, ¿no? En este caso, y tomando como referencia lo que muchas veces decían allá en el programa de Alianza Rebelde, el podcast que escuchaba yo, que siempre traigo como mención en, en, la, en la hoy extinta plataforma Puentes, hacían mucho la referencia a, eh, desde luego, no toda la historia y lo que conlleva ser una película de Star Wars y, y, y cómo cambió, de la forma de producir ese tipo de historias de los 70s a, a casi principios de, del 2000 y la aparición de este personaje digitalizado por, por completo que era Jar Jar Binks eh, que si bien eh, pues todo el fandom de Star Wars odió a muerte digo, yo en mi corazón nunca hay odio para nadie ¿no? hay a quienes quiero más y a quienes quiero menos pero a ese personaje se le debe mucho de lo que empezaron a hacer posteriormente personajes hechos al 100% en computadora, en este caso para, este, para animación o para ser incorporados a un universo en live action es decir si no sucede Jar Jar Binks, seguramente algún otro personaje hubiera sido el pionero, pero siempre eh, Lucasfilm en este caso se estaba buscando la forma de, de hacer este tipo de propuestas alrededor de su universo y experimentar siempre con innovaciones tecnológicas para darle a la gente un buen espectáculo que desde luego tenía que ver con lo visual y con el, con el storytelling, ¿no? A veces fallaba, a veces pesaba un poco más lo visual que, que la parte de la historia, el guión. De repente hay historias que no tienen mucho peso en ese sentido, pero creo que todo el conjunto del universo de Star Wars normalmente se ha preocupado por, por eso, por ser innovador y por mantener eh, la innovación y la tecnología siempre a la vanguardia con el pretexto de darnos a todos los que somos entusiastas de Star Wars pues un, este, un rato para pasárnosla bien y de buenas y conversar en este tipo de de tarugadas, ¿no? Mitch, tú eres entusiasta de Star Wars, ¿has visto alguna película de Star Wars?
0: Sí, sí las he visto, la verdad es que sí, sí las he visto Si me gustan, es un must, o sea, es como las tienes que ver pero no soy muy muy fan
1: <risa> <risa> y te ha gustado ver eh, esta cuestión tecnológica en pantalla grande, o ya bueno ya en pantalla grande o en Blu-ray, en, en el medio que la hayas visto, te hayas topado con alguna escena, deja tú si has visto una película y te la sabes, porque no va por ahí la plática, no, no te preocupes, no pero más bien es, es esta situación, <risa> la parte digital, la parte este, tecnológica de, de, de las pelis, es algo que te llama la atención, que te llamó la atención en su momento cuando tú estás en la licenciatura
0: este, es que yo ya las vi ya, creo, terminando la licenciatura, o sea, y, y, y de verdad, eh, varios amigos de la carrera decían y hablaban muchísimo de las películas y que las íbamos a ver todas, y una amiga y yo dijimos, es que no hemos visto ninguna y nos volvieron a ver como, ¿cómo? O sea, eso no existe, o sea, no puedes no haber visto las películas, o sea, no. Y mi amiga y yo así de, no, es que de verdad no las hemos visto, discúlpenos. No, 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 así se infartaron, no de, no De vamos a hacer un día de todas las películas. <risa> Entonces, <risa> creo que es algo mucho más de hombres, o sea, pero las mujeres, o sea, bueno, en mi caso, no, la verdad es que no. No, no, no las he visto y, y me cuesta trabajo una conversación de esto para no, <risa> <risa> no venir susceptibilidades. No, hombre,
1: no, no, ni te opures. este Pues, pues así... Si, nos... si las vieron,
0: si las vieron hace poquito. Y, ah, mira y qué bien. No digo que dijeron.
1: <risa> <risa> Seguro no les gustaron. Hay, hay, para ellas. hay una fracción ahí entre la gente que les sigue gustando ahora que, que eh, Walt Disney Company lleva a Lucasfilm. Y hay gente que, que no le gusta, ¿no? Hay como esa ruptura también, ¿no? Al final del día, pues, creo que siempre siempre hay para todos, ¿no? Para quien le gusta la historia, quien pues, le gustaron pues. las historias más viejitas, las hechas este, pues, casi casi con títeres y e hilos y cosas así, ¿no? Eh, yo creo que, claro, claro. que al final del día es, es un título, es una película, una historia, y pues no tendría que hacer otra cosa más, más que generarnos buen humor y se acabó, ¿no?
0: Claro, claro, entretenimiento, ¿no? No y, y, y la verdad es que es todo un logro, para la época que se hizo, es, es un logro toda todo lo, 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 la parte que se ve de animación, o sea, es mucho trabajo y realmente es muy bueno, ¿no? Es un excelente trabajo y por eso tiene tanto nombre y por eso también tiene tantos fans, ¿no? Porque realmente son películas excelentes.
1: Eso, eso es lo que quería escuchar, muy bien, Michi. <risa> sí. Mi Josh, El boleto de entrada. ¿Tienes alguna anécdota, George, de Star Wars?
2: De Star Wars, mira, lo único... Digo, sí reconozco todo lo que menciona Mich, Michelle de, de, de lo digital para producir la película. Y a mí me tocó la versión digitalizada. Los VHS que salieron, creo, creo que en el 97 o 90... 97, ay, no me acuerdo.
1: Sí, fue el 97. 97. Y...
2: Eh, las escenas estaban tratadas ya, por ejemplo, los sables de luz eran más luminosos y añadieron escenas recreadas digitalmente. Por ejemplo, sale, creo que, si mal no recuerdo, Han Solo caminando arriba de Java de Hoth. Sí. Y cosas, esas cosas no venían en la versión original. Entonces, pues, es lo que yo recuerdo de, de la película, pero extraño más las versiones sin edición.
1: Las viejitas, viejitas viejitas. Las viejitas,
2: viejitas, viejitas.
1: Las hechas así, este. Hiciste hace rato, con recorte de papel y, uh -huh. y, y muy buenas intenciones, ¿no? Que, que desde luego, en su momento, por eso fue que, el, que la peli, fue una de las razones que, la, que el título y la franquicia tuvo tanto éxito, ¿no? El origen de que la gente llegó a la pantalla en el 77 a ver, no, podía, no daba crédito a lo que estaba viendo, ¿no? Con la, la serie de efectos especiales y, y toda esta cuestión que, que se veía alrededor de, de la parte visual de la historia, ¿no? Más, desde luego, una historia, en aquel momento, en el 77, una historia bastante buena, ¿no? Pues ahí está la, la mención, la referencia con el tema de, de Star Wars, no podía dejarlo pasar, este, discúlpame, Mitch, discúlpame, George, es algo que tenía yo que sacar de, de mis entrañas, porque si no, se me iba a, a, este, a, a quedar aquí con muchas ganas de... De decirlo, ¿no? Vámonos entonces, este George, a, a platicar con Mitch, a que nos cuente todo su interés por la parte digital, etcétera, etcétera. Para quienes nos están es, haciendo el gran honor de escuchar este episodio, vamos a presentarles a Mitch. Como les decía yo hace un momentito, el pasado 24 de abril, casi estábamos a punto de empezar, de reiniciar nuestra aventura, George, con la grabación de los, de los podcasts. El 24 de abril se llevó a cabo un evento eh, eh, vía vía remota, un, un evento, ahí ya saben, estas conferencias que ahora están este, haciendo eh, este, mucha, mucho ruido ¿no? en, en Zoom, de mi ex escuela de la Universidad Intercontinental, el Congreso Interacciones e Intervenciones, por la parte de la Escuela de Diseño de la UIC, me llamó la atención el cartel, este, George, porque estaban ahí entre, entre otros invitados Daniel Bravo y Rodrigo Morlesín que fueron compañeros míos de generación, y dije ah, pues voy a echarme las conferencias, ¿no? Tocó el turno en la tercera ponencia a Mitch, y hijo dije, a esta persona la tengo que entrevistar <ríe> y luego de inmediato eh, apunté ahí, este, más o menos de qué iba la conferencia apunté sus datos, desde luego al final sale su pantalla con, sus, con su contacto, le saqué en screenshot, dije este, necesito escribirle ya, ¿no? Después ya vino la, la, este plática contigo, George, eh, hablamos con Iván y todo esto, y fue que acordamos hacer la entrevista con Mitch como la segunda invitada de este 2021, ¿no? Entonces, eh, rápidamente, Mitch, este, tú me corriges si estoy dando algún dato equivocado. Eres egresada del Imba en el 98 y de la WIC en el 2002, o sea, tienes dos licenciaturas. Este, el el Imba
0: fue a una, ja, una carrera de iniciación artística.
1: Estudiando artes plásticas en el Imba y diseño gráfico en la WIC tienes además de ello, y desde luego yo imagino que tanto tu interés por crecer y tu formación como emprendedora, te llevan a hacer estudios en habilidades gerenciales, alta dirección y mercadotecnia, así como estudios en alemán, creo que comentabas eh, o comentó Gaby Vázquez que a, a quien le mando un gran saludo, no me acuerdo quién de las dos comentó en su presentación en la presentación de tu conferencia que estuviste fuera del país no sé si por ahí fue que te fuiste a aprender este, alemán Ahorita nos platicas de ello. Eres directora de Abcam, una agencia que no sabría yo cómo denominar. Creo que tú vas a hacerlo mejor: agencia de publicidad, agencia de marketing digital, agencia de, de medios digitales. Eh, lo que tú nos vayas a contar desde el 2009, una compañía que tiene 12 años, ¿no? Correcto. Este podcast, Minuto 45, eh, pues normalmente se va basando un tanto en el crecimiento personal tomando como pretexto el eh, ser diseñadores gráficos ¿no? y, y estar eh, enfocados a la comunicación visual. Entonces, pues por ahí este, platicaremos también de algunas cuestiones este, que tienen que ver más con tu vida, con tu inspiración y con tu formación. Entonces, con, con esa este, premisa, ese antecedente, me lanzo contigo de inmediato a preguntarte qué cosas o temas te llamaban la atención de, de niña, qué era lo que te llamaba la atención para decidir Posteriormente, después de primaria, secundaria, prepa, estudiar las carreras de artes plásticas y diseño gráfico. Definitivamente los colores.
0: O sea, desde niña me encantaban los colores, me encantaba iluminar ir a una papelería era lo máximo, o sea, más que una juguetería, una papelería. Entonces, de muy, muy chiquita, eh, me acuerdo que mi mamá me dejaba todas las tardes iluminando, dibujando, entonces fui muy, muy visual, muy manual, ¿no? Los domingos íbamos ahí al Parque México en la ciudad y siempre hacía alguna artesanía, alguna manualidad, ¿no? O sea, creo que desde chiquita estuve muy, muy, muy pegada con el tema del arte. Tan es así que cuando eh, terminé la secundaria, eh, me metí a una escuela de iniciación profesional artística, que fue ahí en Bellas Artes. Allí en Bellas Artes fue donde realmente comencé y tuve mi primer encuentro con las artes plásticas, dibujo, pintura, escultura, historia del arte, grabado, o sea, increíble, increíble. La verdad es que fueron unas bases muy sólidas para mí, me encantó esa escuela, hice unos muy buenos amigos y, y realmente eh, estuve muy, muy, muy pegada con el tema del arte. Una vez terminando la Escuela de Iniciación Artística, yo ya tenía que ingresar a la universidad y es cuando encuentro la carrera. Yo buscaba una carrera artística pero también un tanto lucrativo, o sea que pudiera trabajar de ello, yo tenía entre arquitectura y diseño gráfico, cuando vi el programa de la UIC me encantó, o sea había fotografía, había este, eh, serigrafía, había historia, o sea realmente me encantó la carrera, la viví muchísimo, me apasionaba, me encantaba, la disfrutaba, la universidad una maravilla, un excelente ambiente, teníamos dibujo, entonces me acuerdo mucho eh, cuando nosotros estábamos en clase de dibujo, realmente tener música, tener Tener tres horas ahí dibujando y yo volteaba a ver a los salones de, de frente que eran carreras, no sé, de derecho, otras, y pues todos ahí estudiando, ¿no? Y tomando nota. Y nosotros, pues dibujando, escuchando música, pasándola bien y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Entonces, la verdad es que. Para mí la, la, la carrera la disfruté muchísimo, muchísimo.
1: Y entonces, después de haber echado todo este relajo, este crecimiento, este darte cuenta que lo tuyo era distinto a lo que estaban este, haciendo las demás carreras, desde luego siempre es válido nutrirse de todo lo que están haciendo alrededor, porque al final del día se vuelven nuestros colegas, nuestros clientes, nuestro entorno como sociedad de, de este, para hacer negocios, ¿no? Obviamente. Pero cuando está uno en la universidad, la verdad es que se la pasa de maravilla. Dime una cuestión... Eh, en lo referente a todas las herramientas que te da la universidad, ¿cómo fue que, eh, que encontraste el crecimiento profesional a partir de lo, del diseño este, en digital? Porque si bien este, creo que a los tres nos tocó una formación en restirador, eh, por la fecha en la, que, en la que tú estás en la WIC y en la que yo salgo, a mí me tocó una una generación en la que empezábamos a estar con las computadoras, ¿no? este Me tocó este monitor de Mac muy chiquitito, ¿no? Y empezamos a trabajar todavía con un programa que se llamaba Super Paint y el Illustrator 2.0 o una cosa así, ¿no? El Photoshop tenía, no tenía capas, por ejemplo. El Photoshop trabajaba en una capa. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Me tocó en restirador, me tocó pegarles el trazé todavía, me tocó aerógrafo, en fin. Entonces... Eh, pues yo veía la carrera así como algo que a eso me iba a dedicar, ¿no? A tener en mi casa mi restirador y, y hacer mis originales mecánicos con albanena y toda la onda que me enseñaban los maestros. Cuando yo salgo en el 96, empezaba el internet a tener una expansión mayor, ¿no? O por lo menos me, me daba cuenta yo de eso. Pero a nosotros, a mí, a mí como plan de estudios, no me tocó. Eh, ver el tema digital El tema de desarrollo de páginas web Mencionabas en tu plática el otro día Que a ti sí te tocó ¿Cómo te sentiste con esa formación Para salir a, este, a explorar Por ese terreno El enfrentarte a, al mundo laboral?
0: Mira, efectivamente no, Yo empecé como ustedes Empezamos con WASH, empezamos con Aerógrafo y eh, afortunadamente, afortunadamente cuando termino yo la carrera, que es en el año 2002, los últimos semestres nos dieron Flash, nos dieron Dreamweaver y nos dieron Fireworks. Entonces, con eso nosotros pudimos comenzar a armar sitios web, ¿sí? Entonces, cuando salgo de la universidad en el año 2002, fuimos la primera generación como tal en poder desarrollar sitios web, nadie, nadie armaba sitios en ese momento, entonces cuando salgo, nosotros salimos en julio, prácticamente yo ya tenía contratado el primer proyecto, ¿sí? Wow. Entonces, me, me, me hablan, me dicen, oye, ¿puedes hacernos este, un branding y una página web? Por supuesto ya termino, la entrego y ya tenía el segundo proyecto entonces afortunadamente me fui recomendando este, y fui creciendo muy rápido no entonces prácticamente yo tuve trabajo desde que salí de la universidad pues nunca he parado y eso se debe a que eh, sabía yo cómo desarrollar páginas web, entonces prácticamente llevo 20 años en, en todo lo que es contacto con desarrollo web y pues al, al tener una agencia he venido especializándome en más áreas no solamente en la parte de
1: Oye, ese este, primer cliente, ¿cómo llegó? ¿Cómo, ¿Cómo saliste? No sé si tenías portafolio o fue eh, el primer contacto que te hacen eh, vía familiar o el vecino o el amigo que tiene un proyecto, ¿cómo fue?
0: Sí, sí, sí. Bueno, mi papá era empresario, él tenía varias empresas, pero él era empresario, pero él no creía en la tecnología ni usaba computadora pero en ese momento se estaba asociando con otro, o, otros este, empresarios y tenían este, la necesidad de branding, tenían la necesidad de página y pues bueno, yo sabía hacerlo, ¿no? Entonces él me recomendó y por lo mismo yo no podía quedar mal, ¿no? Entonces, eh, una vez que hice el primer proyecto, realmente quedó muy bien. Me acuerdo que eh, la página web la hice todavía con flash y se animaba y salía musiquita y salían botoncitos. La famosa
1: intro en flash.
0: Entonces, llego yo saliendo de la universidad y recuerdo muy bien, me llevan una sala de juntas con 12 personas, ¿no? Eran los socios y los hijos y el dueño y había guardaespaldas. Y yo recién salía de la universidad, cero experiencia, y entonces me temblaba la mano, o sea, te lo juro que me temblaba la mano. <risa> y entonces pues llego yo y me dicen, a ver, presenta, en mi vida había hecho una presentación, entonces pues yo saco mi presentación y este, con mi, mi, mi CD, y, y pues empieza el flash, y empieza a animar y les encanta ¿no? Dice, wow, increíble o sea, Y era una animación muy básica ¿no? es un proyecto Y teníamos que ir poniendo el desarrollo de, okay, En el año 1 va a haber silos ¿no? En el año 2 va a haber vías del tren En el, en el año 3 va a haber este, bodegas Y entonces pues, yo hice la animación Y les encantó ¿no? Entonces pues de ahí fue pues, desarrollar el sitio web Y, este, y una vez terminándolo ya tenía yo el segundo cliente, ¿no? Y así como te digo, y la verdad, pues fui agarrando ese expertise y pues fui aprendiendo más porque me fui, tomé cursos de PHP, tomé cursos de Flash avanzado. Hoy en día, bueno, ya tengo ingenieros que me ayudan al desarrollo. Eh, ser muchísimo deseo, deseo, o sea, me he ido especializando cada día más.
1: ¿Cuándo fue que, este, que tomas la decisión de echar a andar tu propio negocio? No sé si fue este el negocio o hubo alguno antes. Este, ¿Cómo fue esa pequeña historia?
0: Ok, mira, Termino la universidad y eh, en ese momento también conozco a que hoy es mi esposo, que es alemán. Me voy a vivir a Alemania un tiempo, dos años, tres años, allá aprendí muchísimo, conocí, viajé, o sea, yo era de mochila, grabé mochila y me hice amigos por todos lados, me fui un año a estudiar este me hice muchos amigos. Pues de, de Japón de Inglaterra, de Francia, de, de Suiza de España, entonces yo aproveché y viajé por todos lados ¿no? me nutí muchísimas veces confiando me caso allá y mi esposo le dice Oye, yo quiero vivir en México, vámonos para México ya ¿no? nos puede ir muy bien, entonces cuando regresamos, pues tengo contacto otra vez con mis clientes y llegamos aquí, teníamos un departamento y empiezo otra vez a hacer páginas web, ¿no? una en una, una en una. Y llegó un momento en que este mismo caso, ¿no? Empecé a tener uno, dos, tres proyectos. Afortunadamente me empezó a ir muy bien. Y llegó un momento que eran las 12 de la noche, una de la mañana y yo seguía diseñando, ¿no? Y dije, no, pues no, o sea, no voy a crecer. Entonces, eh, Escucho en el radio uno de Oye, este, si usted está pensando en poner una empresa, lo invitamos a tomar un curso, ¿no? de habilidades gerenciales.
1: Okay. Eh, me inscribo al
0: curso, lo tomo, lo, lo, lo escuché por el radio. Voy, me inscribo y, este, y fue la base, o sea, la verdad es que fue una maravilla, porque fue la base para poner mi empresa. Entonces, en este curso nos daban clase, pues, de recursos humanos, de marketing, de finanzas, de derecho, que yo al inicio dije, ¿yo para qué quiero recursos humanos, no?, obviamente hoy sé, <ríe> o sea, hoy sé lo importante que es tener, eh, haber tomado ese, ese, ese tema, ese módulo de recursos humanos. Entonces, yo me meto a este curso, es, es un tipo de incubación, y saliendo, yo ya tenía las bases para poner una, una, una agencia, no vamos a llamarlo así. Entonces, eh, bueno, la familia de mi papá, ellos pues han tenido empresas, entonces pues yo tenía más o menos existencia con ellos, de ver cómo lo hacían, o preguntar, o ya podía tener un par de clientes. Entonces, Pongo mi, 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 primer, mi primera agencia en un localcito ahí de, de 40 metros cuadrados y contrato a una diseñadora gráfica, o sea, literal, literal. O sea, era una diseñadora gráfica y yo. Entonces, ella diseñaba y yo programaba, ¿no? Yo programaba, vendía, facturaba, o sea, era de todo lo entonces, porque tienes que empezar un ladrillo a la vez, un paso a la vez, ¿no? Y eso me lo dejó muy claro mi papá, o sea, si no tienes un ladrillo, no corras, ¿no? O sea, uno, dos, tres, cuatro. Y este, yo al principio decía, no, yo quiero poner una gran agencia y contratar casi, casi, y es que, te vaya y él volvió y me bajó me dijo, no, o sea, empiezas con uno, ¿no? O sea, y si te va bien con dos y con tres, y esa, esa lección la aprendí, pues, realmente con que tiene toda la razón, o sea, entonces empiezo con una diseñadora, cuando nos empieza a ir bien, y dije, no, pues ya no puedo programar, cobrar factura con tal teléfono, contrato un ingeniero, entonces era la diseñadora, el ingeniero y yo, ¿no? Y ya después se une mi hermano en la parte de ventas, entonces... Pues así fuimos creciendo, luego llegó un director creativo, luego contraté dos diseñadores, luego un asistente y, y de repente ya éramos 15 en la agencia. <ríe> y nos tuvimos que mudar, obviamente, a una oficina mucho más grande.
1: Que es donde están ahora.
0: Y así, entonces... Eh, no, 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 después nos, nos mudamos a una casa en Carretas, Carretas es una colonia muy bonita aquí en Querétaro, cerca de Los Arcos, una casa colonial hermosísima, hermosísima, ¿no? entonces de un changarrito de 40 metros, pues nos vamos a una oficina ya de 200 metros, muy, muy padre, con jardín, carne asada, el escenario perfecto para una agencia de publicidad, ¿no? Entonces no. ahí estuvimos <risa> creo que tres años, más o menos, cuatro años, súper bien seguimos creciendo, seguimos creciendo, altas y bajas con el recurso humano, la verdad es que ha sido de lo más difícil que hemos tenido de repente, ¿no? Que el, que el recurso humano no entiende algunas cosas y se pone rebelde. Entonces, pues bueno, ahí vamos y, este, y después pues ya llegó un momento que teníamos que dar el siguiente paso y nos vamos a unas oficinas en World Trade Center. Entonces nos vamos a World Trade Center, piso este 6, entonces pues pues otra oh, evolución. Entonces los clientes que me conocieron chiquita, pues sí fue de wow, ¿no? O sea, ¿cuánto han crecido? Bueno. De hecho, mi eslogan es brand Evolution brand evolution, porque tenemos que evolucionar y tenemos que evolucionar rápido y tenemos que seguir, tenemos que hacer bien las cosas, y todo el tiempo estamos preparándonos, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo vamos para adelante, para adelante, o sea, tratamos de ir para adelante, ¿no? Damos tres pasos para adelante y uno para atrás, el, como te digo, el recurso humano a veces no es fácil. Claro. Eh, yo creo que hoy tengo un equipo mucho más fuerte, ¿no? Mucho, mucho más consolidado y bueno, ahorita con la pandemia la realidad es que estamos todos en home office, todos y una maravilla, o sea, no no hemos dejado de
1: trabajar. Como se puede dar cuenta, la conversación está bastante nutrida, bastante bien este, llevada entre lo digital, lo cotidiano, ah. lo emprendedor. Tenemos de muchos temas. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa por acá y regresamos para seguir platicando de este tema que está, está tan bueno, la verdad. Ahora regresamos.
2: Creo
0: que el punto central es que nosotros como, como diseñadores tenemos que entender que al final de todo nuestros clientes lo que tienen que hacer es vender. Sí. ¿Cómo les ayudamos a hacer eso? Teniendo esto, ahora con todo el tema digital, pues hay muchas formas de hacerlo. Nosotros hemos encontrado en una metodología que se llama Inbound Marketing algo que nos puede ayudar y entonces estamos incorporando nuevas cosas y nuevos servicios dentro de, de IDEA que nos está llevando a este camino que yo creo que va a ser el
1: futuro y el driver de la organización.
0: Minuto
1: 45. Estamos de regreso en esta conversación con Michelle Abuin, directora de Abcam, la agencia digital, agencia de publicidad, en un ratito, insisto, me dices al final del día cómo le llamamos a esta compañía cuyo eslogan es Brand Evolution. Es, bueno, después de,
2: de escuchar eso y del tiempo que ha transcurrido, pues... Y bueno, y a raíz de esta pandemia me lleva a una pregunta que quiero pues, plantearte. Y este, en los datos de, de la Wikipedia me encontré que México, en las industrias creativas, son la quinta industria clave, seguidas por la decoración y moda, y en sexto y séptimo, sobrepasadas por los sectores de agricultura, aeronáutica, automotriz y alimenticia. En la plática que tuviste en la WIC la semana pasada, comentabas que México. Eh, no solo es un país proveedor de mano de obra, sino que también hay gente muy creativa y muy emprendedora y creo que esto también se ha detonado a raíz de la pandemia porque mucha gente se quedó sin empleo o buscaron la manera de nivelar los ingresos que habían sido cortados a la mitad también escuché que tu agencia creció eh, creció, no como esas este, frases políticas de un crecimiento negativo, ¿no? Entonces, este, quiero saber, eh, digo, hemos visto muchos emprendimientos que tienen que ver con manualidades, con hacer la bisutería o me pongo a tejer o cuestiones de ese tipo. ¿Crees tú que haya posibilidad y también lo vi un poco raro, no entiendo, pero tú tienes una visión más amplia en eso. ¿Cómo podríamos llevar a las economías creativas? ¿Cómo podemos acercar a las economías creativas a los productos artesanales? A estos productos que, por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia la lanchita esta de lámina, que le ponías eh, un pedazo de vela para que calentara el agua y se moviera. Pero también tenemos muchos artesanos y alfareros que siguen haciendo las mismas macetas de hace 100 años y los mismos textiles, ¿Tú crees que haya manera de si la gente de ese ámbito pueda brincar a los medios digitales? No sé, con esto del emprendimiento, porque ahora todo el mundo hace hasta velas aromáticas y jabones y...
0: Claro que sí. Pero aquí la, la, la diferencia, como dije en la plática, la diferencia entre la manufactura y la manufactura es la mente, ¿no? Es cómo vas a utilizar el conocimiento que tienes, cómo lo vas a, a, a trabajar en tu, en tu cerebro para obviamente ofrecer una solución, ¿no? Y estas soluciones, bueno, ¿cómo lo hago? No? México es el primer país de generación de contenido creativo en todo Latinoamérica. O sea, realmente se genera mucho contenido en México y estamos hablando de una, una industria de 1.2% tres trillones de pesos, ¿no? Es, es muy grande. Montesca, y en sí. toda esta economía, pues, entra todo lo que es arquitectura, diseño, artesanías, artes, creatividad, software, o sea, hay muchas áreas, muchos sectores que pueden intervenir. Ahora, lo que tú hablabas, ¿no? Depende del talento, depende de la gente. Hay gente que realmente es muy talentosa y ¿cómo meterla en la parte digital? Bueno, pues, a través de, las, de los medios digitales, ¿sí? ¿Qué son estos medios digitales? Pues, las redes sociales, las páginas web, hoy en día todo se puede se puede comercializar a través de páginas web uh -huh. bueno, entonces primero es tener un producto creativo un producto diferente tú vas a ver la diferencia dependiendo del talento que tengas en México hay mucho talento yo he visto unos alebrijes increíbles, ¿no? Increíbles. Entonces, un alebrij es una pieza única, por ejemplo. Entonces, todo eso, si se empieza a comercializar, si se pone una fanpage en Facebook, esta puede llegar a Japón, puede llegar a Europa, a esos países en donde los colores realmente pues, no son tan vivos como los mexicanos. Entonces, de que las artesanías, pueden llegar a ese mundo digital, por supuesto, ¿no? Por supuesto puede seguir siendo un trabajo manual, pero la mano es una herramienta. Entonces, la herramienta es nada más eh, se utiliza para llegar a un fin, ya sea la computadora, ya sea la mano, esa es la herramienta. Pero la diferencia está aquí, ¿no? En tu mente, en tu imaginación, en tu conocimiento. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues, obviamente, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. O sea, los mismos artesanos experimentan técnicas, eh, hacer cosas diferentes.
1: Este, oye, Mitch, cuéntame este, un poquito sobre un punto de vista de, de un temita aquí que estamos poniendo sobre la mesa. Eh, la tecnología va a ser la que produzca objetos de bajo costo con costos muy bajos, ¿no? ¿De qué manera el bajo costo puede generar que esa masificación en la producción signifique una ganancia o un ingreso significativo y calificar como un producto exitoso? ¿Tú crees que el éxito radica en la creatividad aplicada para colocarlo en línea? Así como has venido conversando sobre la creatividad alrededor de todos... Este, los proyectos que tengan que ver con la innovación
0: sí bueno definitivamente estamos en una era en donde bueno las máquinas van a, a, a ser mejores que el, que el recurso humano en cuestión de manufactura, ¿no? En cuestión de procesos que siempre es lo mismo, ¿no? Pero hay algo que nunca van a poder eh, quitar las máquinas, que es la creatividad, que es la, la mente factura. ¿Y qué es la mente factura? Pues precisamente utilizar el, el, el cerebro, utilizar utilizarlo para dar soluciones y eh, estas soluciones pues solamente las vamos a hacer nosotros como seres humanos, ¿no? Los seres humanos tenemos conciencia los seres humanos tenemos creatividad, tenemos eh, diferentes. Eh, somos creativos, ¿no? Entonces, eso no
2: nos van a poder quitar las, las máquinas. Nunca. Ok. <ríe> Me eché tu conferencia y en algún punto mencionaste la inteligencia artificial. Decías que el diseñador estaba en una zona, vamos a llamarla un tanto segura, porque la inteligencia artificial quizá no podría desarrollar las habilidades creativas que tenemos. ¿Pero crees tú que en algún momento nos jueguen una mala pasada la inteligencia artificial? Te lo digo porque ya no recuerdo bien dónde. Yo me dedico en específico al diseño editorial, o bueno, mayoritariamente. Y en algún lugar vi que habían creado un programa que generaba, con algoritmos o como sea, diseño editorial en automático. Y formaba y hacía unas composiciones fabulosas y y bueno este numerito yo creo que ahí lo que mencionas tú de la mente factura radica en a quién se le ocurrió generar este bueno crear ese tipo de, de, de programas pero pues no me gustaría que mi economía creativa <ríe> fuera, fuera limitada por la inteligencia artificial
0: definitivamente eso no va a pasar, va a podernos ayudar como te decía en procesos sistematizados en la calidad, okay. en la precisión pero al final detrás de un robot está un doctor, no está un médico, sí va a poder operar mucho más precisamente pero va a necesitar del sentido común, porque la máquina por más que la llenes de datos, de información va a haber algo que, que, que no va a poder sustituir, ¿no? y eso es el sentido común y eso es el análisis de la conciencia, ¿no? Entonces, es lo que nos diferencian nosotros como seres humanos. Es decir, ok, que el criterio, o sea, la palabra es criterio. Eh, por ejemplo, nosotros cuando programamos campañas en AdWords, pues la máquina, la data, te dice, oye, tienes que poner estas palabras, ¿no? Si al final de cuentas, eh, los robots no van a poder desplazar todo. Eh, ¿Por qué? Porque el humano va a seguir siendo consciente y va a tener criterio ¿sí? para poder decidir qué sí se hace y qué no se hace. Y por mucha información que pueda llegar a tener el robot en su base de datos, al final va a ser sistematizado y va a decir sí o no. ¿no? Y el ser humano no es nada más sí o no. El ser humano creo que tiene un universo de respuestas. Para poder dar soluciones diferentes. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? En cómo vamos a utilizar esa, esa, esa creatividad, esa inteligencia para resolver problemas. Y. Eh definitivamente jamás podría el, el, el robot desplazarnos a nosotros como seres
1: Perfecto. Ven como al final del día Star Wars sí nos une. Como al final del día sí tiene que ver Star Wars con todas las conversaciones que tengamos a nuestro alrededor. <risa> dale George, dale, dale.
2: Ahora tengo una recomendación que acabo de ver una película con mis hijos que se llama La familia Mitchell versus las máquinas. Y hacen una parodia, homenaje a Steve Jobs, y tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, pero que al final ellos no son capaces de pues, doblegar a la humanidad, ¿no? Entonces, es una película muy divertida, se está recién estrenando en Netflix, y se les recomiendo, ya que somos diseñadores gráficos y muy visuales, este, pues que le echen un ojo, porque en poco tiempo es un producto muy bueno, y con una propuesta gráfica visual... Muy atractiva.
1: Es esta peli que está recomendando Christian
2: Michel. Christian Michel, exactamente. Ah, y yo la vale. vi el, el domingo con mis hijos. Entonces está. me gustó mucho. La familia Mitchell versus las máquinas o de Mitchell versus de
1: Machines. Ahí está la recomendación. Está en
2: Netflix. Que tiene Ahí no que encuentro. Ya
1: cuento con el tema de la inteligencia artificial y esto.
2: Y los algoritmos de, la de las recomendaciones.
1: <risa> y todo esto que estamos platicando. Oye, ¿el Motion Fest es algo que organizaron ustedes?
0: Sí, 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 sí. Aquí ya. en Querétaro nació. No. Eh, tengo un amigo, Alfredo Lango. Él hace unas animaciones increíbles. Él trabaja, tiene una agencia que se llama TVX. Él hace animaciones para, este, para películas, muchas películas. Él tiene la inquietud de, de justamente sembrar la creatividad aquí en el estado de Querétaro. Y hace cuatro años empezó con Pláticas. Nosotros pertenecemos al Cluster de las Tecnologías de la Información y el, el director en ese momento, Jorge Huitrón, nos dijo, ya pues adelante, creen una, una, una asociación, creen algo, nosotros los apoyamos y pues vamos a empezar a crear un evento, ¿no? Entonces se empezó a sumar talento, talento, talento. Nosotros desarrollamos el branding, la página web. Alfredo trajo a todos los a, conferencistas de, de España de Estados Unidos, de Canadá, gente que trabaja ahorita en Pixar, en Disney y ha sumado mucha gente, universidades, empresas y formamos la LICAP, Asociación Latinoamericana de Industrias Creativas de Juegos de Animación y se hizo el Motion Fest, que es este festival que va a ser ahorita en octubre, el último día de septiembre y octubre, aquí va a ser ahora digital. ¿No? Entonces, la verdad es que hay muchísimo talento, unas conferencias padrísimas, este hay talleres, hay, hay este, un motion de los niños ya empiezan a hacer sus animaciones, entonces, en Querétaro pasan cosas grandes, ¿no? Y, y, y parte de, lo, de, de por qué les platico también mi historia de, de cómo empecé chiquita, He tenido pláticas en la agencia de publicidad en la que tenían carretas, un día llegaron, eh, me escribió un maestro que venía de la sierra de Jalpan, del Pinal de Amoles, me dijo, oye, este te puedo llevar a mis, a mis chicos, son cinco horas de camino en autobús, este y creo que eso es una plática, ¿no?, de cómo es la publicidad, cómo es esto, sí, por supuesto, Llegaron los chicos, llenamos el jardín, les platiqué, les dije, oigan, yo empecé en un cuarto de servicio, o sea, yo empecé yo en mi computadora, ¿no? Y después me fui a un local, un local de 40 metros, o sea, muchas veces nosotros vemos el resultado, ¿no? O Sabemos, ah, sí, acá, 400 clientes, World Trade Center, pero todo eso ha llevado un proceso y un proceso que empezó chiquito. Justamente nuestro objetivo este año es seguir creciendo y, no y no parar, ¿no? O sea, nunca paramos. Entonces, es, es también un poquito decirle a la gente, dejar para la gente de, 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 oye, tú puedes empezar, simplemente tienes que poner, el, dar el primer paso. ¿Cómo se camina un kilómetro? Pues caminando metros, ¿no? O un metro. Entonces, pues eso Motion Fest, pues empezó con muchas ganas, con cero presupuesto, o sea, cero, cero, cero. Eh, nosotros no hemos recibido un peso por, por el diseño de la página web, pero no todo es por dinero. O sea, gracias a eso hemos hecho un nombre. Me han invitado a, a en la plática de la WIC, fue porque yo puse algo de Motion Fest y la me dijo: Oye, Michelle, está interesantísimo, ¿no quieres dar una plática de eso? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, al final todo suma, al final no todo por bonero. Y, y bueno, fue este eh, el Inmotion, pero me, me encanta, me apasiona y empezó aquí en Querétaro. Y ahora es, ya es un festival pues internacional muy grande.
1: Oye Mitch, ¿es difícil emprender con un negocio de marketing digital en México? Eh, porque pues, al final del día sabemos que buena parte de, de las personas que nos escuchan, eh, o por lo menos así lo quiero pensar, pues son, son jóvenes, ¿no? Son, eh, desde luego, gente que se dedica a esto. Yo no sé en qué porcentaje en, en el mundo del diseño gráfico seamos eh, emprendedores, tengamos nuestro propio negocio, un estudio pequeño, una agencia como la que tú tienes, y qué otro porcentaje esté empleado en agencia, ¿no? Pero desde tu punto de vista, y haciendo de un ladito la parte, la parte creativa como tal, es difícil emprender en México un negocio que tenga que ver con las artes visuales, las artes gráficas.
0: No, no es difícil. No es difícil. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchísimo mercado. Muchísimo. O sea, yo tengo... Nosotros hemos trabajado para todos los sectores. Eh, hay mucha industria. Hay muchas empresas que necesitan de nuestros servicios. Necesitan branding. Necesitan páginas web. Necesitan marketing digital. Necesitan videos corporativos. O sea, siempre hay alguien necesitando nuestros, nuestros servicios. Que sí es difícil, pero no tiene nada que ver con México, es simplemente que la gente eh, no estudia, no se prepara, y por eso es que el, el 75, 80% de las pymes truenan durante el primer año, porque no se educan, no toman estos, estos cursos de, no leen de, ok, voy a poner una empresa, pues, ¿cuáles son mis gastos fijos? ¿Cuáles son mis gastos variables? Donde, eh, si, si nosotros ponemos una oficina, y aunque sea en mi casa, pues, tengo que considerar cuánto me va a costar la renta, cuánto va a costar mi sueldo, le vas a tener que pagar a alguien por hacer esas facturas, no, le vas a tener que pagar a alguien por hacer esa programación. Entonces, tristemente, eh, eh, tronen muchísimos negocios por por eso, no, porque no tienen unas bases sólidas. Pero el tema del marketing digital, al contrario, hoy más que nunca es el mejor negocio, ¿por qué? Porque todos los los este porque todos nos necesitan, o sea, si el año pasado eh, había empresas, había industrias que no tenían una página web actualizada o, o no tenían una, una red social actualizada, pues hoy con el COVID, con las, este, las tiendas cerradas, punto de venta cerrado, pues necesitan tener presencia en internet, entonces nosotros estamos para resolver ese, ese problema, entonces yo creo que nuestra industria es un negociazo hoy en día, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien
1: que de repente existe la, la tendencia, como es muy sobado ese recurso, a echarle la culpa a alguien, ¿no? En este caso, muchas veces cuando se plantea este tema que te acabo de, 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 este, de poner aquí sobre la mesa de, del emprendimiento en, en este sector, este, o sea, llamémosle diseño gráfico, ¿no? Con todas las aristas que tiene. Cuando hay temas eh, de emprendimiento en, en redes sociales, es común encontrar la queja de es que en la universidad no me enseñaron a la parte administrativa, es que no me dijeron que X, es que nunca te enseñan en la escuela tal, y desde mi punto de vista la universidad no está obligada a eso, es decir, desde luego que te darás herramientas para desenvolverte en un campo determinado, ¿no? Eh, medicina, derecho, y esta, arquitectura, diseño, eh, la carrera que tú me digas, ¿no? Eh, de hecho la WIC tenía en su plan de estudios y no es comercial para la WIC de ninguna manera eh, tenía en su plan de estudios esta parte de costos y presupuestos pero yo no sé si, si, la, si como obligación tenían que darnos esa materia a mí me da la impresión como dices tú de que los negocios truenan porque la gente le da flojera seguirse preparando y nos encanta seguirnos preparando en lo que nos gusta es decir ah, ok a mí me gusta el branding voy a tomar 30, 30 cursos de branding con los mejores expositores del tema pero no te centras en decir, bueno, ok, ¿y ahora qué hago con tanta información? Para canalizarla a cómo consigo clientes, cómo levanto un negocio, cómo tengo que declarar mis impuestos, cómo me doy de alta en Hacienda, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ahí coincidimos en ese sentido, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas veces a la gente no le gusta leer, a la gente no le gusta prepararse, ¿no? Yo lo veo mucho con mi recurso humano. Eh, yo a mi edad, ya teniendo una agencia, yo hoy estoy estudiando una maestría, y... Trabajo entre semana, cuido niñas, cuido el hogar, eh, los fines de semana ahorita estaba dando clases, los domingos estudio la sábado y domingo estudio la maestría, o sea, me sigo preparando, tomo conferencias, tomo cursos, o sea, todo el tiempo me estoy actualizando, ¿no? Todo, todo el tiempo, ¿no? No dejo de, de hacerlo. Y, y yo llego todos los lunes con mi equipo, hacemos junta de estatus y les comparto todo lo que aprendí. Y les comparto lectura, les comparto videos les comparto eh, pláticas, un resumen, ¿no? De, de lo que yo estuve en la maestría. Y me he dado cuenta que, sobre todo los eslabones más débiles, a los que les va mal siempre, o sea, es, es que me fue mal por esto, me fue mal por el otro. Bueno, ¿leíste el libro que te di? este No, ¿viste el video que te mandé? Ay, no tuve tiempo. Bueno, este, excusa, como dices, excusa, excusa. Siempre hay una excusa. Entonces, eh, justamente tomando plática de, 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 de estas de liderazgo y de finanzas y todo, decían, bueno, muchas veces la pobreza, o sea, yo tengo un amigo en Alemania, conocí a un amigo que venía de Oaxaca y había estudiado la maestría y tenía que ir a Alemania. Y, este, y hoy en Alemania sus hijos nacieron ya en Hamburgo. Y de verdad era una persona que había nacido en Oaxaca de, de, de muy, muy humilde Y ha llegado lejísimos, ¿no? Pero era un pote que decía, oye, me quiero estudiar, quiero leer y quiero aprender inglés, quiero aprender alemán, y ahora quiero estar en esto. Entonces yo creo que también en la vida debes de ser muy curioso, ¿no? Muy curioso seguirte preparando y, y sobre todo leer para que cuando digas algo tengas fundamentos, ¿no? Y, y no solamente opines. Y hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil siempre culpar, ¿no? Siempre al monitor, este la gente opina, ¿no? Y y así guerra y todo. Pero, pero muy pocos tienen las bases para poder mantener un diálogo, ¿no? Un, un, un diálogo con fundamentos.
1: Listo, Mitch. Pues muy bien, pues así es el, el mundo en que nos toca vivir con esta cuestión de, del emprendimiento. Y a mí me da este, pues mucho gusto toparme con alguien tan talentoso, con alguien que ha sabido hacer las cosas bien. Creo que Abcam hoy por hoy es una empresa líder en su ramo. Qué gusto que nos compartas la historia de, de cómo ha sido el crecimiento, que nos compartas puntos de vista en algunas este, cuestiones que tengan que ver con tu postura ante la creatividad y la tecnología y todo esto que viene, ¿no? Listo, mi George, yo no sé si quieras decir algo más. Eh, no, para
2: complementar esto, yo les sugeriría a nuestras escuchas que se echen un clavado a la plática que dio Michelle, y este y que la sigan, y de viva voz que nos diga cuáles son sus redes sociales.
0: Bueno, mi página web es apcam, la pueden encontrar en, en internet, y, y nuestras redes sociales son Appland estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, ahora sí que estamos en todas la red, las redes sociales, Twitter, y eh, bueno, yo soy una fan de todo lo que está pasando en este mundo digital, soy una fan de las estadísticas, hablabas de, de bueno, las matemáticas y el diseño no se llevan, por supuesto que se llevan, <risa> claro que que son sí. las matemáticas... Me encanta analizar la data y de repente llego y les digo, oye, en México hay 92 millones de usuarios en internet, ¿no? De los cuales el 89% tienen una una, eh, una red social y el 80% está eh, recibiendo mails eh, y están nueve horas al día, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me encanta leer las estadísticas. o Oye, con los clientes, ¿no? Bueno, el mes pasado tuvimos... 5.000 visitas a tu sitio web y gracias a que hicimos esta campaña, hoy tuvimos este, 7.000 visitas, ¿no? Entonces, eh, creo que la, la, la data se puede utilizar, puedes mezclar la parte de la creatividad, pero con la data, ¿no? Entonces, en la agencia, pues siempre trabajamos con objetivos, no solamente somos diseñadores. Tú preguntabas, que somos? Somos una agencia de publicidad, somos una agencia de publicidad, pues 360 grados, ¿por qué? Porque entendemos al cliente, nos interesa escucharlo, nos interesa trabajar sobre objetivos y pues... Bueno, ¿cuál es tu objetivo? Posicionamiento, ventas, vender algún producto en específico. Hay muchos objetivos, ¿no? Que puedes tener y sobre eso desarrollamos alguna estrategia, la implementamos en medios, la medimos y pues gracias a eso los clientes pues siguen confiando en nosotros. Y nunca nos falta trabajo, nunca, nunca. Durante estos 12 años jamás hemos salido a tocar las puertas, ¿no? Absolutamente todos los clientes han llegado, ya sea por nuestro sitio web, ya sea por recomendación, ya sea por una recompra, lo cual es maravilloso, ¿no? Y esto habla de un buen trabajo, es donde te digo que, que cuando tú pones una agencia, pues no nada más tienes que ver el dinero, ¿no? Tienes que tratar bien al cliente, tienes que escucharlo, tienes que tratar bien al recurso humano, tienes que capacitarlo todo el tiempo, tienes, o sea, tenemos que, que capacitarnos todos nosotros, ¿no? entonces eh, si uno hace bien las
1: cosas, la venta cae sola. Exacto. Qué fortuna y qué bueno, más que fortuna, qué bien eh, han resuelto eh, la forma en llevar su, su trabajo, la forma de llevar la exposición de su trabajo. Eh, qué, qué envidiable y qué ejemplo para quien es emprendedor en esta aventura llamada diseño gráfico. Y este y pues nada, nada más agradecerte mucho. Todo lo que nos has compartido. Esta última pregunta, este, pues, Mitch, ya tenía rato que no la hacía, sobre todo porque tenía rato que no grabábamos podcast. ¿Te gusta el fútbol, Mitch? Sí, jugué fútbol rápido en la Wii, El equipo. No, ah, jugabas fútbol rápido en pesa. la Wii? Ándale. Bueno, por ahí el, sí. los tiempos no son sí. No son iguales al del fútbol, soccer, o sea, me refiero al fútbol 7, ¿no? El tiempo de, del transcurso del juego no es igual. ¿Le vas a algún equipo de primera división? Eh,
0: a los Gallos, por supuesto.
1: Ándale, allá en, hijo, la corregidora, no conozco, claro. la corregidora, caray, me encantaría conocer ese estadio. La pregunta no va por el tema del soccer, sino <risa> este programa se llama Minuto 45 porque hacemos una analogía del de transcurso de la vida con el hecho de ir cumpliendo con el tiempo de un partido de fútbol, poniendo la mitad como los 45 años, ¿sí? Te quisiera preguntar, ¿cómo ha sido tu primer tiempo y cómo se perfila el segundo?
0: maravilloso maravilloso absolutamente maravilloso en todas las etapas de mi vida desde la infancia la secundaria la prepa tengo amigos desde la primaria o sea literal eh, tengo amigos de la escuela de artes a lo mejor de clase media baja increíble súper talentoso luego la preparatoria eh, hice también de mis mejores amigos la universidad la carrera eh, he viajado muchísimo, algo que más me encanta es viajar, entonces ¿Cómo? tuve la fortuna de, de, de conocer a mi esposo. Te digo, cuando estuve en Alemania, hice más amigos por allá. Y me invitaron a conocer Budapest me invitaron a conocer Málaga, me invitaron a Suiza, o sea, de esos viajes que, de verdad, si los tuvieras que pagar, pues a lo mejor imposible, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido algo maravilloso, ¿no? El haber tenido la oportunidad de, de conocer tantos lugares con gente local. Yo, por ejemplo, soy fan de Salvador Dalí, fan entonces agarré un avión, me fui a, a, a Girona. Ahí conocí a una chica de, 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 de ahí, de, 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 de la zona. Me llevó al Museo Dalí, me llevó a Figueres, me llevó a Cadaqués. O sea, dio toda la vuelta a mis mejores amigas. Y este, bueno, creo que el viajar, el hacer tantos amigos, pues es, es, es increíble, ¿no? Luego pues me caso, tengo mis dos hijas, siempre tener hijos, me encantan, mis hijas las amo. Este, tengo seis perros, cinco adoptados de la calle, este, mamá ah. tiene otros cuatro adoptados de la calle, o sea, tenemos diez perros este, entre las dos. Eh, conocido profesionalmente, me siento en un punto muy bueno, como muy, muy bueno. Eh, claro que no ha sido fácil, ¿no? De repente pues, pues trabajar y tener la bebé y y de repente la lactancia me, 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 me llegó a pasar, en ese momento yo tenía un proyecto con Mars, las oficinas están a 40 minutos de aquí, de Crétaro. yo me tenía que llevar en el coche a mi mamá y a la bebé, entraba a Mars a la junta y salía y tenía que lactar, ¿no? O sea, mi bebé tenía que lactar, ¿no? Entonces, pues al final todo tiene un sacrificio. ¿No? y es importante que lo sepan porque no quiere decir que porque eres mamá pues no puedes ir adelante, tienes que encontrar el camino ¿no? y tienes que ver cómo, cómo lo haces eh, entonces eh, pues hemos seguido mis, mis niñas tienen 8 y 10 años, mi matrimonio estable mis amigos, te digo, tengo contacto con todos eh, mis mascotas, y no, o sea, puedo decir que tengo 42, todavía no a los 45 pero puedo decir que, que, que todos los, los sueños que he tenido los he realizado, todos, todos, todos o sea, y siempre eh, tengo como ah bueno, el próximo año a lo mejor quiero ir con mis hijas a, a un viaje Canadá, ¿no? Que mi amiga se acaba de ir a Canadá y este, y bueno vamos a pelear, ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a empezar a el dinero, lo que sea pero siempre hay como, como un plan pero me siento 100% satisfecha ¿no? ¿no? No tengo un hueco en ningún lado
1: Pues qué padre historia de vida nos acabas de hacer el, el resumen este querida Mitch, muchas gracias por haber estado con nosotros, creo que la información y toda la conversación que tuvimos va a ser valiosísima para la gente que llegue a escuchar este episodio, te agradezco mucho el poder haber organizado esta plática, ¿no? Que estuvimos ahí con un intercambio de correos, este, fijando fecha y todo esto, y lo logramos cuadrar. este Para mí es, es este pues, eh, en especial de, de mucho agradecimiento. Somos WIC, entonces eso también ahí lo le coincidimos un poco en sentir esa eh, pues a nuestra alma mater siempre en algún lugar especial y qué, qué padre que, que este, coincidamos en, en, tanto en la escuela, en la formación como en la parte profesional ojalá no sea la última vez que conversemos sino al contrario que encontremos espacios nuevos para, para volvernos a ver, Mich. pues muchas gracias este, por acá George, ¿tienes algo más que, que agregar?
2: No, yo estoy gratamente complacido por tu tiempo, Mish, gracias la conferencia que vivo es muy buena y este, pues le voy a buscar un lugar a mi hijo en el, en el festival en el Motion Fest Sí,
0: sí, sí, sí por supuesto es súper importante y de verdad, cosas grandes suceden. En México suceden, en Querétaro están sucediendo. El InMotion Fest se los recomiendo. Son ponentes de primer nivel. Y ahorita con el tema de que ya es digital, pues el año pasado tuvimos gente de Japón. La, la conferencia de Japón, no, 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 una chulada, una chulada increíble de la historia de las mangas. Y, y es algo, ¿no? Que si lo hubiéramos tenido que tener físicamente, este, pues hubiera sido el costo de la acción, los días, los... Ya. Claro. Viáticos, o sea, hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Y, y hoy en día, pues, tener conferencistas, este año tenemos gente que se está sumando de España, gente que se está sumando de Nueva Zelanda, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, eh, de, 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 de eh, Colombia, o sea, sí seguimos sumando gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, no se lo pueden perder, eh, eh, .com, ahí viene toda la información y todos los ponentes.
1: Listo. Perfecto. Michelle Aubin estuvo con nosotros, muchísimas gracias por todo, Mitch. Este, gracias a todos los que llegaron a escuchar el episodio y por lo pronto sigan esta aventura llamada Minuto 45 George donde qué hacemos. Hablamos
2: de diseño,
1: ilustración y un poco de todo. Listo. Mitch, muchísimas pues sí, gracias, Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Queridos escuchas, gracias. nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Gracias.
0: Gracias. Bye. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.